0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Chemin de la Nature. Je suis Christophe Dehody, le fondateur du Chemin de la Nature, qui existe depuis maintenant plus de 12 ans. Au Chemin de la Nature, on propose des balades, des ateliers, des stages sur le terrain en région parisienne, mais également des formations en ligne sur les thématiques des plantes sauvages, comestibles et médicinales, et des champignons. Et c'est cet univers passionnant que l'on va explorer dans ce podcast. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'identification d'arbres en hiver, donc grâce à leurs écorces et à leurs bourgeons. Vous allez voir, il y a d'autres astuces intéressantes qui permettent de les identifier. On va commencer par un arbre bien connu, le chêne, qui va avoir une écorce à l'âge adulte. Hein. Je précise à l'âge adulte parce que quasiment tous les arbres lorsqu'ils sont jeunes vont avoir une écorce lisse. Certains en devenant adultes vont avoir une écorce qui change, donc pour le chêne, elle devient très profondément crevassé. d'autres arbres ont une écorce crevassée, mais profondément comme le chêne, c'est assez rare, et d'autres arbres, vous allez voir plus tard, vont avoir une écorce qui reste lisse, donc chêne, écorce crevassée, et concernant ces bourgeons, ils sont coniques, brun clair, et avec de nombreuses écailles, et les bourgeons sont nombreux au bout du rameau, ils sont agglomérés. Au bout du rameau. L'autre astuce pour identifier un arbre en hiver, c'est de regarder les restes de feuilles, de fruits, etc. accrochés à l'arbre. Je dis bien accrochés à l'arbre parce qu'il peut y avoir d'autres espèces d'arbres aux alentours, le vent emporte leurs feuilles ou, ou autres, et ça vient se déposer dessus. Donc il faut bien vérifier qu'elles soient accrochées, tirées comme ça. Ah, là je tire, vous voyez, et je l'ai décroché Ça me permet de voir. La feuille par exemple du chêne, qui est lobée, avec des lobes arrondis. Et très souvent on va voir des restes de glands, avec, ou alors juste le petit chapeau du gland, la cupule. L'intérêt d'identifier les arbres en hiver, bah, premièrement ça fait plaisir, parce que parfois il y a de la neige et donc il y a plus de petites plantes herbacées, donc on a toujours les arbres pour faire de la botanique. En plus de ça, on peut récolter les rameaux des arbres, donc, pour utiliser leurs écorces, qui va avoir des propriétés pour certains arbres comme le chêne, en phytothérapie. Donc l'écorce de chêne, par exemple, va être utilisée pour les apes, les gencives qui saignent, les gorgérités, en externe aussi pour la circulation sanguine, mais aussi en buvant l'infusion, enfin plutôt la décoction, c'est-à-dire qu'on fait bouillir l'écorce, on laisse refroidir, on boit la décoction et ça va être utilisé aussi pour les diarrhées. Alors on peut aussi identifier les arbres par leur silhouette, mais c'est moins facile car beaucoup d'arbres ont des silhouettes qui se ressemblent. Le chêne le plus commun, c'est le chêne pédonculé, il y a aussi le chêne sessile le chêne pédonculé va avoir une tendance à avoir des branches comme ça, tortueuses, sinueuses. Moins pour le chêne Cécile qui aura des branches plus droites. Là pour l'instant on a vu un chêne qui est un arbre donc qui va avoir un tronc unique. Les arbres et les arbustes généralement ont des troncs uniques. Une fois adulte, l'arbuste ne dépasse pas 7 mètres et l'arbre dépasse 7 mètres. Et s'il y a plusieurs troncs dès la base, et ben on appelle ça un arbrisseau. Donc je vous emmène voir un arbrisseau. Un arbrisseau qui est facile à identifier de loin, parce qu'il va y avoir des petites choses qui pendent, qu'on appelle des chatons. Les chatons, ce sont des inflorescences mâles, donc qui fabriquent du pollen, et ils sont généralement pendants. Voilà, là on a des jolis petits chatons de noisetiers. Et comme vous voyez, il y a plusieurs troncs qui partent, de la base. Donc c'est un arbrisseau. Si c'était petit, de moins de 3 mètres, on appellerait ça un sous-arbrisseau, par exemple le romarin en étant C'est une sorte de buisson, quoi. Sur l'écorce de noisetier, en plus du fait qu'il y ait plusieurs troncs, il va y avoir ce qu'on appelle des lenticelles. C'est des petits traits horizontaux qui permettent à l'arbre d'avoir des échanges gazeux avec l'extérieur. Le noisetier a une écorce lisse, non crevassée comme le chêne, et des petites lenticelles. Ce n'est pas le seul à avoir des lenticelles, on va en voir d'autres. Pour le noisier, on retient multitron, chaton et lenticelle avec écorce lisse. En cette saison, on peut consommer des petits chatons mâles. On les fait soit sécher, on en fait des poudres pour les mélanger à des farines, soit on peut les utiliser comme ça, trempés dans le chocolat. Ça va durcir et ça va ressembler à des orangettes, sans le goût d'orange ça n'a pas un goût très puissant, mais ça a l'avantage d'être riche en pollen. il faut bien les cueillir à ce stade-là, quand ils ne sont pas encore séchés, fanés finalement, pour bien avoir le pollen, donc ça sera nutritif. Et bien sûr les noisettes, ça, vous le savez, ça se mange, c'est très bon, et c'est au mois de septembre. On peut également manger les jeunes feuilles au début du printemps, quand elles sont toutes jeunes, elles sont agréables, elles me rappellent parfois un petit peu la réglisse. Si vous voulez nous soutenir chers amis, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour être notifié, mettre des j'aime à nos vidéos et des commentaires ça sera super de votre part je vous remercie d'avance et on enchaîne avec pas le chêne mais le boulot qui est facile à identifier parce que c'est vraiment le seul arbre à avoir une écorce si blanche. Avec une écorce claire blanche il pourrait éventuellement y avoir aussi le peuplier blanc mais vous verrez si on s'approche de près on peut pas se tromper parce que le peuplier blanc lui va avoir comme des petits losanges sur le tronc, alors que le bouleau, lui, a des lenticelles, c'est-à-dire des traits horizontaux. Comme le noisetier, mais c'est un arbre, un tronc unique, une fois adulte, il dépasse les 7 mètres. Lorsque le boulot est jeune, son écorce est quasiment partout lisse, blanche, et avec ses fameux petits traits horizontaux, que l'on appelle toujours des lenticelles. Avec l'âge, il va commencer à fabriquer de plus en plus d'une cellule qui s'appelle le suber, S-U-B-E-R, et ressembler finalement à une écorce crevassée. Mais on trouvera toujours par endroit, surtout vers le haut, cette fameuse écorce lisse avec les lenticelles et blanche. Alors, ce qu'on peut faire avec le boulot Déjà, la sève de boulot, vous devez connaître, qui est la sève brute, qui commence à monter par les racines, hein, qui est absorbée par les racines dans le sol et qui va ensuite venir alimenter l'arbre, dont les bourgeons, et permettre aux bourgeons de s'ouvrir. Cette sève est récoltée, plus dans les pays du Nord, mais certains le font également en France. Il faut faire pour ça soit un trou dans le tronc, d'environ 1 ,5 cm, voilà, à partir du moment où on a fait le trou, ben, la sève coule. La sève circule, en tous les cas en Ile-de-France, aux alentours de la mi-février jusqu'à la mi-mars environ. Donc cette sève coule, et l'idée c'est de la récupérer. Donc généralement on met un tuyau, on récupère, et à la fin, on rebouche avec un petit tasseau ou une branche du boulot Et moi j'ajoute même un peu d'argile ou de cire, d'abeille ou de résine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de parasite qui entre. On peut également couper un petit rameau d'un centimètre de diamètre, et la sève va couler du rameau. Ça, Ça permet de récolter de moins grosses quantités, mais c'est pas mal pour avoir une petite récolte. Pour identifier le boulot, vous avez également des petits chatons. On a parlé des chatons pour le noisetier, mais ce n'est pas le seul à en faire. Le boulot fait des chatons également, mais aussi souvent des feuilles qui sont encore accrochées, qui sont de forme losange et doublement dentées pour le boulot le plus commun chez nous, qui est le boulot verruqueux. On peut également utiliser ces feuilles, on peut manger ces jeunes feuilles au printemps, quand elles sont toutes tendres, et ensuite quand elles seront à maturité, on peut les utiliser également en phytothérapie. Donc on utilise la sève et les feuilles pour ce qui est douleur ostéo et prévention des calculs rénaux. Voilà. c'est diurétique et légèrement anti-inflammatoire. Pour cet arbre, la silhouette marche très bien. On voit que ses branches sont retombantes. Ça, c'est typique du tilleul. Mais on va voir de plus près que son écorce est légèrement crevassée et surtout, il y a toujours des restes sur le tilleul, des petits fruits avec la fameuse bractée de tilleul, qui permet finalement aux fruits avec la bractée d'être pris par le vent pour aller se semer au loin, et que la graine à l'intérieur puisse donner si sinon de la chance, de nouveaux tilleuls. Alors là, les graines de tilleul se mangent, l'intérieur, hein. vous pouvez noter aussi que les bourgeons ont peu d'écailles et sont souvent un peu rougeâtres, et puis l'écorce Ressemble un peu à l'écorce de chêne, mais en moins profondément crevassée et moins rugueuse, plus lisse et moins profondément crevassée. En hiver, on peut utiliser les petites graines plutôt du tiol à grandes feuilles, mais aussi les écorces de jeunes rameaux, tout jeunes rameaux, comme ça on prend tout. C'est finalement pour avoir les propriétés, les indications de l'obiettiol, c'est-à-dire un bon drainant, un bon drainant au niveau des reins, donc un bon diurétique, aussi au niveau du foie et qui calme les spasmes. Dans ces cas-là, on fait des décoctions, on fait bouillir cette écorce séchée 5 à 10 minutes, on laisse refroidir, on filtre et c'est ça qu'on va boire. Généralement, on prend ça en cure de changement de saison. Et puis au printemps, les bourgeons vont commencer à s'ouvrir, on pourra faire à ce moment-là la gémothérapie du tilleul, c'est-à-dire faire des macérats glycérinés, hein, faire macérer les bourgeons dans un mélange d'alcool, d'eau et de glycérine végétale, c'est de la gémothérapie, qu'on pourra utiliser pour tout ce qui est stress, anxiété et aider à dormir. Puis, on pourra manger les feuilles, elles sont meilleures quand elles sont toutes jeunes, mais les feuilles de tilleul, surtout celui-ci, le tilleul à petites feuilles, je les mange même jusqu'au mois d'octobre. C'est très sympa, c'est doux, c'est sucré, c'est agréable, ça fond dans la bouche. J'adore, je crois que c'est la plante que je mange le plus, ce sont les feuilles de tilleul. Et ensuite, on pourra utiliser les fleurs au mois de juin pour Faire des infusions qui aident à dormir également, un peu les mêmes propriétés finalement que la gémothérapie, avec plus de recul d'usage quand même sur la phytothérapie des fleurs que pour les bourgeons qui est une thérapie, une branche de la phytothérapie, la gémothérapie hein, un peu plus récente, avec moins de recul d'usage, moins d'études scientifiques. Voilà. Donc, si je devais choisir, je choisirais les fleurs plutôt que les bourgeons. Un autre arbre très facile à identifier, même de loin. Regardez son écorce, elle va avoir plusieurs couleurs. Ça c'est typique du platane, parce qu'il va y avoir des plaques, des plaques d'écorce qui s'enlèvent, et sous ces plaques enlevées, il va y avoir un changement de couleur, hein, plus ou moins clair, de beige, vert, marron, euh, différentes couleurs. Concernant ces usages, on va utiliser les bourgeons en gémothérapie, notamment pour les problèmes d'eczéma, puis on va utiliser en comestible, les jeunes inflorescences mâles, donc les jeunes chatons qui sont sphériques, quand ils sont fermés encore, hein, quand c'est encore dur, et les jeunes infrutescents, c'est-à-dire lorsque les inflorescences femelles ont été fécondées et que ça se transforme en fruit. Pareil, ça ressemble beaucoup à l'inflorescence mâle, en plus gros, c'est une jeune infrutescence sphérique également. Et quand c'est à maturité, hein, c'est ce qu'on voit qui euh, pendouille du platane, ces fameuses petites boules qui se délitent et font un peu comme du coton, euh, un peu partout quoi. Les deux se mangent, ça n'a pas trop de goût mais c'est frais et ça a une consistance sympa donc on peut les faire en conserve, au vinaigre, un peu comme les capres. Peu d'écailles, vert rougeâtre. On voit qu'ils sont alternes sur le rameau, ça permet de pas se tromper éventuellement avec les érables qui eux vont avoir des bourgeons opposés. Donc des feuilles opposées également. C'est vrai que les feuilles de platane ressemblent beaucoup aux feuilles d'érable. Donc vous pouvez noter cette histoire de bourgeon. c'est déjà pas mal. Si vous voulez approfondir ces connaissances sur le terrain avec nous, on anime toute l'année, principalement en Ile-de-France pour l'instant, mais bientôt ailleurs. Et on propose également des formations en ligne très complètes. Et le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. A très bientôt. Bye bye.